0: Live de número 85, escolheu um tema para falar para vocês, que fui live e olhei, né, o que, que eu não falo muito? Ah, eu não falo muito de fermentação, né? Quem tá aí sempre vendo as minhas lives, vê que eu não falo muito de fermentação. Fiz uma ou outra live ali, oxigenação, né, alguma coisinha desse tipo, mas eu nunca entro muito, eu vou em lúpulo, eu falo de braçagem, eu falo de invase, entre outras coisas, e aí... A Lígia deu diversas matérias no curso do Senai, né? Depois deixa que ela se apresente, né? Mas então escolhemos esse tema para vocês e a gente também tem notícia boa, né? Eu queria que a Lígia se apresentasse e aí depois pode em seguida já dar notícia boa que a gente fechou uma parceria, pode falar tudo. É contigo, Lígia. formada pela
1: Federal do Rio de Janeiro, trabalhei na Ambev com alguns que estão me assistindo, que é um prazer, Arthur e Loreto estão aí, e eu trabalhei lá um tempo, depois eu fui professora do Senai, é, sou técnica cervejeira também, fui professora do, do Senai durante até o final, até o fechamento aqui na cidade de Vassouras, e... Lá, a gente dava aula de tudo, né, Matheus? E, e acaba que fermentação é, é uma paixão, né? Então, é um prazer falar de fermentação aqui. Depois do Senai, eu, eu na época, fiz Médio fora, fiz mestrado em alimentos com o meu orientador também, tá aqui, gente, que, que honra, a Mauri tá aqui também, é, e aí fiz mestrado em alimentos e depois acabei vindo parar aqui na Universidade de Vassouras, que é onde eu estou atualmente, eles compraram uma planta de cerveja, estão tentando manter a chama viva da cervejaria aqui em Vassouras, e aí, recentemente, a gente já tem após aqui, a POS em cervejaria, a gente recentemente fechou, recentemente, super fresco, super novo, a gente fechou a parceria com o Matheus e a Brau, né? a gente vai ter o curso de tecnologia cervejeira e o sommelier sendo dado online, e a parte presencial, o semi-presencial, né, que chama, se eu, se eu esquecer o nome certinho, você me fala, Mateus. mas é, vai ser feita uma parte aqui em Vassouras, então é a chance de quem é da região, não só de Vassouras, mas Barra do Piraí, enfim, Volta Redonda, Ipiaba, pessoal vir para cá e, e fazer o curso é, ver a nossa realidade, né, então, enfim, estão todos convidados, as inscrições estão acontecendo pelo site da Brau, né, e hoje a gente vai falar de fermentação, que é, como eu falei, uma paixão, né? A fermentação... Posso começar?
0: Claro, claro. Mas...
1: Enfim, é, a gente vai falar sobre fermentação arrastada, né? Não é só a fermentação. Problemas. É, eu sempre brinco que a, a paixão do cervejeiro, né? O motivo do cervejeiro é resolver problema, né? A gente faz receita, a parte glamourosa. A gente faz a degustação, quando, quando tá bom é ótimo, quando não tá bom é... Não é tão boa assim, mas é importante. Mas é, o processo, né? A fermentação é, a, é, é um momento importante do negócio. Né? E é quando a gente coloca a levedura para trabalhar. E quando dá problema, para o professor é muito legal, para quem está passando pelo problema não tem nada de legal. Né? Mas é sempre interessante porque a gente tem como, como tentar é, entender e até. É, agir com, com o conhecimento de, de, de teoria e de prática Em cima de um problema e tentar resolver né? Então, é, vou falar sobre fermentação arrastada né? E o que, que é fermentação arrastada? Então, a, a fermentação arrastada é uma situação Onde a fermentação não vai acontecer Na velocidade que a gente queria né? E ela pode, inclusive, parar de fermentar Que é uma coisa que é terrível né, para a cerveja, que ela vai parar de fermentar antes de acabar o extrato final. E aí, quando ela para antes, é, eu vou ter sobra de açúcar fermentecível. E eu vou falar mais para frente porque, quais seriam os problemas dessa sobra de açúcar fermentecível. Só que antes de, da gente começar a falar da fermentação arrastada, eu queria fazer um comentário que, é, quando a gente fala de fermentação, a gente saber que ela está arrastada, a gente precisa medir, né? É uma tecla que eu bato sempre. Se a gente não mede, a gente não tem como saber. Né? Seja o que for, seja na abraçagem, seja na fermentação, seja a carbonatação no invase, seja um oxigênio no invase, o que for, é, é importante a gente medir. Né? E na fermentação não é diferente. Então, é, medir o extrato, pelo menos diariamente, é fundamental. Senão a gente, a gente só vai saber que ela está arrastada quando a gente chegar lá no que a gente acharia que era o final da fermentação e dizer assim, opa, não chegou não cheguei no extrato que eu queria, né, e aí pode, não, pode ser muito tarde, esse é o problema, pode ser muito tarde, e se for muito tarde, às vezes a gente não tem nem opção, né, espera-se que sim, que a gente consiga resolver, mas eu digo, já adianto, contando a, a, o final do filme, é que nem sempre a gente consegue resolver, né, se a fermentação parar, travar, a gente talvez não consiga resolver, mas vamos lá, vamos devagar. Então, o que que de causar uma fermentação arrastada. Né? Essa demora na fermentação ou até uma parada completa da, da levedura. Pode ser que a gente esteja com uma temperatura de fermentação abaixo do ideal. né? Então, a gente é, na hora de colocar o fermento, a gente colocou o fermento numa, numa temperatura mais baixa. Isso pode ser um problema. né? E aí ela vai demorar muito mais tempo para fermentar. E Outra coisa interessante de falar é quem que determina esse tempo, né? O tipo de fermentação, quando a gente considera uma fermentação arrastada, é um negócio um pouco... é, é arrastado para quem, né? É arrastado para o cervejeiro, é arrastado para a levedura, porque, assim, quando eu faço sempre a mesma cerveja, eu tenho noção se ela está demorando mais ou menos para acontecer, né? Mas, quando eu faço pela primeira vez, eu, para eu chegar à conclusão que ela está arrastada, é difícil. Eu vou ter que me basear numa receita, em alguém que fez antes, né? Então, é, é importante saber esses parâmetros, porque quem vai determinar o tempo de fermentação, por mais que a gente queira muito, que, a gente gostaria muito que fosse a gente, não é exatamente a gente, né? A levedura que manda na história, né? Então, não, não, eu até gostaria que ela demorasse quatro dias para fermentar, mas, às vezes, ela vai demorar cinco, só que ela não pode demorar dez, né? Então, isso seria um, 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 um exemplo de fermentação mais, mais arrastada. Então, se a gente coloca uma temperatura baixa, por exemplo, se é uma eio que fermentaria muito bem a é 18, 20 graus, e a gente colocar 15, posso gerar uma, uma fermentação arrastada. Né? Outro motivo, uma baixa aeração, colocar pouco oxigênio, e oxigênio, tirando as grandes cervejarias que medem, é, oxigênio é um, um, é um item importante e é difícil de medir. Nessa etapa, a gente até consegue medidores mais baratos, mas é, a minoria das microcervejarias e os caseiros, muito menos, têm medidor de oxigênio. Então, é mais complicado medir o oxigênio. Então, uma baixa aeração pode vir a causar uma, uma fermentação arrastada, principalmente naqueles que reaproveitam é, levedura, né? que a levedura não é levedura seca. E mais, é, outra coisa que pode gerar a fermentação arrastada é uma baixa dosagem de levedura. Né? Eu coloco pouco fermento, ele vai demorar para fermentar, né? É, ou, então, é, eu coloco até uma quantidade correta de fermento, mas tem muita célula morta. E aí a gente esbarra em outra coisa que é o controle, né? É, é difícil medir? Difícil. Mas não é comum da gente ver as pessoas medindo é, células mortas, né? No, nosso, no, no, no dia a dia de uma micro, uma muito pequenininha ou um caseiro, muito difícil a gente ter alguém com, com microscópio, com é, azul de metileno, câmara de Neubauer, aqueles equipamentos todos que é, fazem toda a diferença. Então, às vezes, a gente está dosando uma quantidade, principalmente para quem reaproveita, e que a gente acha que é e não é de fato. Né? Então, pode acontecer também. É, dosagem com levedura, dosagem de levedura com geração alta também. Tá? Quando a gente reutiliza a levedura, ela vai chegar uma hora que ela começa a atrasar, ela começa a arrastar muito, tá? E isso é um problema. Uh, era, eu lembro da, da época de Ambev, quando a gente fazia acompanhamento de fermentação, que quando a gente via que lá sempre tudo muito padronizado, como qualquer grande empresa, qualquer grande cervejaria, e chegava uma, uma geração que a gente já via, opa, o extrato já não está descendo na mesma velocidade. O diacetil já não era reabsorvido na mesma velocidade. Então, é, é, é esperado isso. Não é uma novidade. Mas é um problema, porque eu não quero que isso aconteça. Né? Então, o que, que dá para a gente fazer é, para evitar esse tipo de problema ou para resolver? Né? Mas o fato é que acontece. É, quando a gente reutiliza muitas vezes a levedura, é, ela vai chegar uma hora que ela não, não fica é, boa, ela não, não, não consegue mais fazer a fermentação do jeito que fazia antes. Uh, além disso, choque térmico, esse é esse não é tão incomum, né? O choque térmico é um problema uh, que pode acontecer em todos os tamanhos. né? Normalmente, quando você tem uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Por exemplo, quando eu estou entrando com, com a própria levedura no tanque ou, enfim, com o um mosto que está vindo, não está vindo tão frio, está vindo mais quente e depois a gente resfria muito rápido, ou, enfim, alguma coisa aconteceu, houve uma entrada do, do meu minha solução refrigerante dentro do, do meu tanque de fermentação, um vazamento para, tipo, abriu a válvula e resfriou muito rápido, dá um choque de fermento, o fermento vai para o fundo, ele flocula, e aí vai dar essa, essa sensação de fermentação arrastada também, porque eu não vou ter mais fermento em suspensão, né? Então, o choque térmico, ele é complicado, né? É, normalmente, como, como eu falei Da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa Ao contrário, não é tão comum A gente não considera tanto choque térmico mas, E mais é, E extrato original muito alto Então quando eu tenho um OG né, Ou extrato original muito alta Que a gente quer uma cerveja é, Que vai ter uma concentração de álcool mais alta Isso pode acarretar um problema de fermentação arrastada também porque nem toda a levedura é adaptada para uma concentração de açúcares tão alta ou também uma concentração de, de álcool tão alta. Então, pode acontecer da, da cerveja travar. E aí, é, ela vai, pode ficar mais devagar, mas conseguiu, ela pode travar mesmo e ela não vai mais. Então, é, vamos falar daqui a pouquinho o que, que a gente pode fazer para evitar. Mas, além disso, como... Normalmente o problema não vem sozinho, né? Normalmente a gente vem com um, problema, um monte de problema ao mesmo tempo. Se a gente tem um ou mais desses que eu falei ao mesmo tempo, é muito pior, né? A chance de arrastar é muito pior, né? E aí a gente tem aí é, a gente tem esse, essa, essas causas, né, da, da fermentação arrastada. Se alguém lembrar de mais alguma coisa, faz as perguntas aí para gente, a gente discutir. Ah. E quais são as consequências de uma fermentação arrastada na cerveja pronta, né, porque ela pode, é, ela vai ter mudanças, talvez sim, talvez não, muitas vezes sim, né, quando, no caso da gente, da, da cerveja, da, da fermentação parar de funcionar, né, ela parar de fermentar, a gente vai ter uma, uma sobra de açúcares, né, Açúcares fermentecíveis, que são diferentes dos açúcares que normalmente sobram na cerveja, que são os açúcares não fermentecíveis. Então, se a gente tem é, açúcar fermentecível sobrando na cerveja, a cerveja, a primeira coisa que a gente fala é que a cerveja pode ficar adocicada. A cerveja pode ficar doce, né? um doce que pode ser ok, e um doce que a pessoa pode reparar que não deveria estar ali. né? É, então, esse é um, é um grande problema. O segundo problema é que, já que sobrou açúcar e açúcar de fácil assimilação... É diferente dos açúcares não fermentáveis que nem todos os micro-organismos conseguem absorver. Os micro-organismos, é, os de fácil assimilação, como uma autotriose, que normalmente é o que sobra, é, não é tão fácil, mas é mais fácil do que a destrina, é, e a gente tem é, uma maior chance de haver uma contaminação dessa cerveja. E isso é um problema. Né? Porque é, se eu tenho uma cerveja que já está com a fermentação arrastada, ou seja eu tenho uma cerveja onde a levedura não está tão ativa e aí tem açúcar ali para algum algum outro microorganismo ir lá e, e, e usar esse açúcar né isso é um problemão tá e aí esse problema é não só dentro da fábrica pode acontecer desde dentro da fábrica até o produto pronto na mão do consumidor né e aí você vai ter efeitos diversos né que pode ser desde uma coisa mais é, suave né? Até coisas gravíssimas da cerveja ficar intragável, inbebível. Inbebível <risos> nem existe, mas vocês entenderam. É... Outra coisa que vai gerar também é... é um teor alcoólico mais baixo. Se eu vou ter açúcar fermentecível sobrando, eu vou ter menos, a... menos álcool, e aí eu esper... esperava que tivesse um álcool e não vai ter. Então, isso também é um problema. É... E uma coisa que eu também estava aqui matutando o que, que poderia gerar é que se a gente for fazer um priming nessa... nessa cerveja, né? É, essa cerveja vai ter mais açúcares e aí quando a gente for colocar o Prime se a gente esquecer que tem açúcar ali que a devedura vai consumir eu posso explodir a minha embalagem né? então é, o problema vai desde o sensorial até uma explosão até uma contaminação são, são é, problemas graves sem, sem considerar os outros aspectos da fermentação, que é, se a levedura não está ativa, ela pode fazer sobre de formas diferentes, né? Esterificação, acetaldeído, é, álcool superior, isso tudo pode ser afetado em maior ou menor quantidade, dependendo do motivo da fermentação ser, é, estar arrastada, né? Beleza. É, e aí, depende muito de, se ela só arrastou, se ela parou, né? Além disso, depende dessa parte também E como que a gente evita? Acho que, na verdade, o motivo de chegar era até aqui né? Como é que a gente evita a fermentação arrastada? Olha, às vezes a gente tem uns um negócios esquisitos em cervejaria Que a gente estava tudo lindinho, tudo bonitinho De repente, não... por quê que isso acontece? Porque a levedura é viva né? Tá tudo bonitinho, a gente faz tudo legal A levedura pode estar aparentemente bem E ela pode não fermentar direito a levedura é um organismo vivo. Então, às vezes acontece. A gente faz de tudo para não acontecer. A levedura é um, é um micro-organismo domesticado. Eu já vi esse termo, achei ótimo. É em vários, vários é, lugares. E ela é, uma, é um, um micro-organismo domesticado, mas ela não é, é um micro-organismo ainda. Né? Então, de vez em quando, o negócio não desanda. Mas, é, como é que a gente pode evitar baseado nesses, nesses fatores que eu falei? Então, a gente tem a primeira coisa é colocar a temperatura ideal, né? Então, o ideal é que eu tenha é, a temperatura de cada fermento. Então, se eu. E aí vou falar valores bem amplos, tá? Bem, bem, bem aberto. Mas se a gente tem uma, uma Ale, a gente fermente aí de 16, 18 graus até uns 25 graus. E a Lager, aí uma faixa também grande, de 6 até 15 graus. Tá? Como eu falei, estou sendo bem genérica. Mas só para falar é que se a gente resolve botar uma lager a 20 graus, que até tem casos de, é, de acetil, descanso de acetil, mas estou indo mais no, no tradicional. É, a gente deve mantê-la nessa, nessa faixa. E se a gente está fazendo uma Eio, a gente também deve manter mais ou menos essa faixa. Não adianta pegar uma Eio e tentar fermentar a 12 graus, como é uma lager, que não vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, isso pode gerar uma fermentação arrastada. Mas isso é mais simples de evitar, a não ser que seja um problema. É, muita atenção ao fabricante da levedura Leiam Eu acho que isso vale para tudo De fermentação Leiam a ficha técnica do fermento de vocês É sempre muito rica Independente da marca Ela diz várias características Às vezes se for um fermento você como hidratar Isso tudo faz muita diferença Para você evitar uma fermentação com problemas né? Seja arrastado ou seja qualquer outro problema Então leiam a, a especificação técnica Dos fermentos de vocês Isso realmente vale a pena e é, choque térmico, falando de temperatura, como eu já falei, é, é terrível, né? Então, o, o que a gente fala é que o ideal é que a gente não tenha choques térmicos de mais de 4 graus, né? Então, se está a 20, a gente não deve, no mínimo, 16 graus para descer. Se ela está a 20 e desceu para 12, isso já é, esses 8 graus já, já são considerados é, um motivo de, de choque térmico. E aí, a levedura pode flocular. E aí, como eu falei, ela sai de, de, de suspensão e eu não consigo mais uma fermentação eficiente, tá? Então, por isso seria a, a evitar o choque térmico. O choque térmico, por outro lado, é uma das coisas mais tranquilas da gente voltar, né? Então, a gente, eu vou falar como, como resolver. né? Agora eu estou falando como evitar e depois eu vou falar como resolver, caso eu tenha tido algum problema. Então, como que eu posso evitar? É, se eu tenho uma baixa aeração né, Vai ficar ainda pior Se eu tenho uma baixa aeração E uma dosagem de fermento baixa Porque acaba que a gente compensa um ao outro Então quando eu tenho uma baixa aeração Eu posso tentar compensar colocando mais oxigênio E aí não ter a fermentação arrastada E vice-versa Se eu coloquei pouco pouco, é, pouco fermento Eu posso tentar colocando uma aeração maior Que não é um negócio tão simples É mais fácil dosar mais ou menos fermento Mas tudo bem, mas é uma possibilidade Tá? E aí, outra coisa que eu posso fazer, no caso de uma baixa dosagem dos dois, é tentar aumentar a temperatura, sempre tentar compensar a... a de alguma forma a baixa atividade da levedura, porque se eu tenho uma fermentação arrastada, é, na verdade, não tenho ainda, se eu estou querendo evitar uma fermentação arrastada, eu tenho que ter uma levedura ativa, e se ela está ativa, a temperatura é legal, uma boa dosagem é boa, e por aí vai, tá? é, Se é, outra coisa também que é interessante é não dosar uma levedura com geração alta, né, que foi utilizada muitas vezes, porque ela pode travar. Então, se acontecer, ah, não tenho, faltou fermento, não tem jeito, vou ter que usar, usa, usa, sai, se prepara, que pode dar problema. Coloca um pouco mais, ou tenta uma temperatura um pouco mais alta. Mas se for uma lager, não adianta uma temperatura mais alta muito no início. Tá? Isso é interessante comentar, porque é, senão eu posso ter uma formação de diacetil altíssima, uma formação de acetaldeído mais alta também Então as coisas de fermentação não são tão simples né? não dá para resolver todos os problemas numa live de uma hora, de meia hora falando mas enfim outra coisa é que se eu uso um extrato original muito alto né? se eu quero fazer uma cerveja muito alcoólica é... isso normalmente não é um erro de processo né? isso é uma consequência na verdade é uma escolha que vai gerar uma consequência que é a fermentação arrastada então, é bem interessante, no caso de você fazer uma cerveja concentrada, 18 graus plato, que é aí 1070, alguma coisa, né? é 18 vezes 4, 1072, é, enfim, 1080, aí você coloca mais, é, mais fermento. Né? Você compensa, tenta compensar, porque tem mais matéria-prima, né? tem mais extrato, então eu coloco mais fermento. E, se possível, se a receita permitir, se a receita que você está criando permitir, colocar uma levedura que aguente mais álcool. Isso é fenomenal, né? porque aí você vai ter uma tranquilidade dessa levedura em trabalhar e talvez não tenha nenhuma fermentação arrastada. Tá? Existem leveduras que não arrastam com uma concentração muito alta. E de todas as grandes cervejarias que trabalham com concentrações bem altas. Né? E lá eles não têm fermentação arrastada. Quer dizer, não por isso. <risos> Nem por outros, mas não por isso. É, outra coisa que eu comentei rapidamente é você fazer, por exemplo, é, se você já sabe que a sua, é, vai ter um problema da sua concentração mais alta, da sua cerveja muito concentrada, porque ela é alcoólica, vai ser alcoólica, eu posso fazer o um início de uma rampa menor, é, uma temperatura mais baixa, e depois subir. Porque aí eu seguro a atividade dela no início e depois eu meto bronca com a temperatura para que ela compense. E aí a fermentação não arrastaria. tá? É, isso é interessante, principalmente se, se a cervejaria nessa receita usa é, adjuntos sem, é, que não contribuam com proteínas, tá? porque aí você tem um diacetil provavelmente mais alto e aí você tenta compensar isso com a temperatura mais baixa no início, porque é, baixo, é onde tem produção de acetil, e depois uma alta, é, a temperatura mais alta para a levedura conseguir reabsorver tá? e aí não arrastar. Uh, exemplos de adjuntos, uh, de adjuntos sem, que não contribuem com proteína milho, arroz, xarope, açúcar, enfim, é, que não são usados somente pelas grandes cervejarias. Existem pequenas também, caseiros, que querem testar e, e enfim, é questão de gosto. Uh, e dosar mais oxigênio nesse caso, que vocês poderiam dizer, pô, então eu posso dosar mais oxigênio? Não, porque uma cerveja, um mosto mais concentrado, dificilmente você consegue absorver esse oxigênio porque a, a concentração do mosto, como ela é mais alta, ela diminui a solubilidade do oxigênio. Então, não dá para compensar nesse caso. Eu consigo compensar com a dosagem de oxigênio e levedura mais alta, mas não com oxigênio, tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu a fermentação arrastada, o que eu faço para resolver? Como eu, já, eu comecei falando no final, nem sempre a gente consegue resolver. Vai ter, vai ter momentos que não tem muito o que fazer. Até sempre tem, tá? Jogar fora a cerveja é pecado. A gente tem que dar um jeito daquilo ali virar alguma coisa, <risos> né? Então, é... Eu tô brincando, mas é verdade, porque a gente tem que tomar cuidado. Então, como resolver. E aí eu faço um alerta para vocês que nem tudo a gente vai ver no livro, porque o livro nem sempre vai é contar os, os bizus, né? As coisas mais... As coisas erradas, mas que a gente tem que fazer assim no dia a dia para que eu não posso, tem que salvar a cerveja. Né? Imagina se eu vou jogar a cerveja fora, seja qualquer tamanho for. Então, é, o que eu vou falar aqui, a gente finge que nunca ouviu. Ah, eu vou fazer, mas a gente finge que... ó, <risos> Que absurdo. Mas, enfim. É, só queria, antes de contar as coisas, nem tudo é, 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 muito, é errado, não. Ah, tá? mas é só para fazer uma piada. É que resolver um problema de implementação arrastada, não significa necessariamente que eu vou ter uma cerveja perfeita. Porque eu tenho um problema, eu vou tentar sair do problema, mas não significa que sair do problema é entrar numa solução completa, né? Tipo, ah, não, estava ah, arrastada, mas eu resolvi, não acontece. Mas... Nem se percebe, às vezes, vai se perceber, tá? Isso é importantíssimo, que nem sempre a gente vai resolver todos os problemas. Então, beleza, falado isso... É... E aí eu falo tanto de parâmetro de processo, análise fisico-química, microbiológica, quanto sensorial. Às vezes vai sair diferente mesmo resolvendo, tá? Ah, o negócio é salvar. Então, por exemplo, a, primeira, a minha primeira opção, tipo, lija, desespero, já, já recebi ligações, eu, hoje em dia o WhatsApp é mais fácil. Lígia, o que, que eu faço? Tra, travou. Beleza, isso aqui é, é gesto de gente velha também, né? Tudo bem. É, <risos> meus filhos também só fazem assim. Lígia, travou, o que, que eu faço? ressuspende fermento. A primeira coisa que pensa assim, pô, ressuspende, põe esse fermento para cima, porque alguma coisa aconteceu que esse fermento floculou. né? Ele foi para o fundo, não necessariamente, tá? mas a gente tenta, é mais simples. Foi para o fundo, beleza, vamos botar ele de volta, ressuspende esse negócio, é o caseiro dar uma chacoalhada, que eu acho isso o máximo, pega o tanque e chacoalha, ou o, o, o industrial, seja qual o tamanho for, coloca CO2 por baixo, né? Para borbulhar lá. Só que uma coisa importante, vai fazer isso? É ótimo, quantas vezes já fiz na minha vida. Mas faz uma purga antes. Uma purga de, ou de trube frio, que está ali e a gente esqueceu de tirar, ou fermento, um fermento que floculou prematuramente, que é um fermento que eu não vou utilizar depois, é, tem que jogar fora, ou células autorizadas já podem estar tá ali, naquele fundinho do tanque. Então, pelo amor de Deus, façam uma purga antes, senão vocês vão ressuspender isso. E aí é um problemaço, pode dar problema, aroma de autólise, não faço. Faço uma purga antes, beleza. Fez a purga antes, show de bola. Insere CO2 por baixo. Há quanto tempo? Ah, você vai ter que ver. Vai, ou escuta o seu tanque borbulhando e dá um tempo ali, vai depender do tamanho né e do fluxo de CO2 que você está colocando para dar uma, uma, uma sacudida no tanque. né é, Aí depois de ressuspender, por que... Vale a pena aumentar a temperatura. Sei lá, tá 18, tá fazendo uma ewa, vai para 20, vai para 21, está numa lager, está em 12, vai para 14, né? Aumenta um pouquinho, porque aí você põe ela para cima e ó, vamos lá, levedura, vamos trabalhar aqui, <risos> porque está precisando, né? É, então essas seriam as maneiras mais é, comuns e mais suaves de se resolver um problema de, de, de fermentação arrastada. A gente tem também uma outra possibilidade que eu não gosto, mas às vezes tem que fazer, né? não tem jeito, que é colocar fermento. Então, não tem. Se, se eu chegar à conclusão que a minha fermentação arrastada é porque eu coloquei pouco fermento, é porque eu airei pouco, é porque minha temperatura não foi legal o suficiente para ajudar na multiplicação desse microorganismo, dessa verdura eu posso colocar mais fermento. Mas, como eu falei, é, é extremo, não gostaria. Tenta as outras coisas antes. Mas, é, né, se vocês forem fazer isso, duas coisas. A primeira é, garanta a microbiologia desse fermento. Não só do fermento, mas do balde, do recipiente, onde vocês vão colocar o fermento, da água que vocês vão usar para ressuspender esse fermento, ou hidratar ou o que for, ou se ele vier de outra fermentação, que ele esteja bom. Porque, senão, vocês vão passar uma contaminação para dentro do tanque de vocês, que já tem açúcar fermentativo, a levedura já está... Mais ou menos, porque está arrastado, então cuidado, cuidado com esse fermento. Eu acho uma coisa boa se não põe fermento seco sem reidratar. Lembra que isso não vai estar no livro, gente, pelo amor de Deus. Não saio falando aí que eu falei. Está gravado, não tem nem como negar. Mas são maneiras de salvar, né? não necessariamente vai ficar maravilhoso. Né? E aí, essa seria a minha última opção. Em outras, eu posso botar mosto, eu posso botar cerveja em início de fermentação para dar uma agitada, tá como se fosse fazer um pé de cuba, né? botar um pé de cuba ali dentro um pouco mais, mais potente. São opções, tá mas é, é tudo meio de desespero, assim que a gente tem que salvar o tanque. E, no final das contas, a parte maravilhosa de se trabalhar numa grande cervejaria quando você tem vários tanques na mesma fase de fermentação é que você pode blendar gente, blendar, blendar ou não blendar é a questão, blendar sempre mistura as cervejas que fica tudo lindo, o único caso que a gente nunca pode misturar a cerveja é se ela estiver contaminada, se eu deixei do tanque, fermentação atrasou, arrastou e eu eu desconfio, ou porque eu fiz análise microbiológica, que é o melhor dos mundos ou porque eu fiz, é, acompanhei é, eu acho, sensorialmente, que houve uma contaminação, nunca blende a sua cerveja contaminada. Quem já foi meu aluno, já, eu sempre conto a história, não dá tempo de contar aqui, mas se você se você é, dividir o seu, a, o seu problema, contaminação, você vai dividir um problemão. E se você, quanto mais você divide uma contaminação, mais contaminação você terá. Daqui a pouco sua fábrica inteira está contaminada. E para contaminar é assim, e para descontaminar é um tempão. Então, não façam isso, não deixem é, isso acontecer. Ah, só se é, é certeza que não está é, contaminado. Ah, então, essas essa foram as coisas que eu pensei. Vamos ver se alguém pensa alguma coisa diferente, tem uma outra ideia. Mas, de fermentação arrastada, foi o que eu estava que eu aqui matutando sobre, sobre o assunto hoje. Espero que vocês tenham show gostado. Show de
0: bola, show de bola.
1: Falei <risos> uns 20 minutos, dois, vinte e um pouquinhos.
0: Curiosidade minha, Lígia. É. Ambeve, teu tempo de Ambev. Isso já aconteceu?
1: Cá, com certeza. Gente, acontece tudo, né? Cervejaria grande acontece absolutamente tudo. tudo. Tudo que vocês nem imaginam. <risos> é, é uma emoção atrás da outra. O dia não é igual ao outro, né? Porque as coisas acontecem. Não, com certeza. Isso que eu contei realmente, a gente, eles ainda devem ter. É uma, uma planilha de acompanhamento de todos os tanques, de todos os, uh, os fabricos, né, na abraçagem, de todos os tanques. E, e era nítido, quando você estava com uma geração mais velha de fermento, por exemplo, você via, o diacetil não baixava tão rápido, você já via que, ah, tá no, era seis dias na época, não sei se ainda é, mas era, estava tá no sexto dia de fermentação, o extrato ainda não foi todo, o diacetil ainda está muito alto, batata, a gente olhava lá, geração seis. Não tem jeito, não tem mistério, e a gente já, já espera isso, então tem, quando não trava completamente, dá até para você chegar no final e esperar mais um pouquinho, né? Mas às vezes trava mesmo. E aí, blendar é uma, é uma possibilidade bem interessante. Pode não ser nem na fermentação, pode ser na maturação ou na filtração, mas com certeza. Com você certeza. falou
0: geração 6, mais ou menos, e até que Não, geração?
1: é não, geração 6, é, acho que era 6, mas já não deve aproveitar isso tudo, não. 6 vezes, não, né? é
0: isso mesmo. O que eu ouvi falar é em torno de 4, no máximo 5, é isso?
1: Sim, é. Sim. É. Quanto tem... mais
0: antiga ela, mais fraca ela fica, né?
1: Ela vai, Na verdade, você vai aumentando a, a quantidade de células mais velhas na sua população, né? E por isso que depois de um tempo ela não consegue mais tão bem, porque vou ter muitas células mais velhas e poucas células tão novas. E acaba que você tem essa... Ah, é, é um problema, mas... Enfim, é um problema para eles mais do que para quem é menor. Porque para quem é menor, faz extrato, acompanha a fermentação uma vez por dia, se fizer. Né? A, a, a grande cervejaria, ela acompanha de 8 em 8 horas. Então, tem uma pessoa, enfim, que vai lá pegar a análise de todos os tanques, todo turno, para levar para fazer no laboratório. Então, o acompanhamento, tipo, atrasou 10 horas, é um problemão. Para quem é menor... faz a menor diferença, entendeu? Um dia
0: mais ou menos não tem problema,
1: né? Mas na BEV <risos> não, imagina... A gente acho que tinha 72 tanques... Contando fermentação e maturação... Tá tudo cheio... No verão, claro, no inverno é mais tranquilo... Mas no verão é tempo parado e é dinheiro parado... Não pode... A
0: impressão vi... minha só... Queria saber se você também... Tem essa impressão... Quando dá fermentação arrastada ela acontece na primeira metade do, dos açúcares. Não é muito para o final. É mais até a metade da, da, da fermentação. É,
1: depende do arranque né da, da fermentação. A ela gente... já não
0: arranca bem, né?
1: É, Quando ela... Se for um problema de levedura ou de um choque térmico do início, ela já não arranca bem. E aí uhum. você vai ver logo no início. Por isso que se você vê logo no início, dá para tratar. Dá para você ou resupender ou aerar mais nunca, tá? Eu acho muito perigoso, mas, tanto que eu nem considerei, mas ou colocar o próprio fermento, ou então aumentar a temperatura, que pode... Ressuspende e aumenta a temperatura para ver se o fermento vai, né? E aí vale investigar, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz diferente para a fermentação arrastar? Ah, eu não dosei oxigênio, eu sempre doso. Ah, eu, esse fermento eu, eu reaproveitei, eu não, não sei se ele estava tão bom, ou essa... Esse fermento é um fermento novo, que eu não usei. Ou, ah, eu não Guardou levedura certa, por muito né? tempo, né? Guardei levedura por muito tempo e não fiz análise de, de células mortas. Então, é sempre... Quando não arranca bem... E uma maneira da gente ver se arrancou é medindo o pH também, além do extrato. Medir o pH no início da fermentação, ele deve cair bem, vertiginosamente. Se ele não cair, é um, é um, é um indicativo de que a fermentação vai arrastar, né? É, então, a gente tem essa, alguns parâmetros que conseguem dar uma ideia para a gente se vai arrastar ou não. Por isso que eu falo que a gente tem que medir, porque se não mede, não tem como saber né? é, se tal tá ou não arrastado. Vai saber lá, daqui a uma semana, ai, putz, arrastou, não acabou, o que, que eu faço? <risos> é um problema.
0: Eu, no começo, vou contar uma histórias trágicas agora. No começo, quando eu não sabia direito fazer cerveja, eu o claro. com... Eu contava sete dias de fermentação, baixava, eu aí também. depois envasava, fazia prime. Aconteceu comigo o caso de ter envasado a cerveja três dias de prime, começar a explodir já. Aí eu, eu fui ver cerveja né? doce, fermentação <risos> arrastou, eu não medi, caseiro não mede, porque fica com... Com dó com de jogar dó, cerveja né? fora, é,
1: né? É, eu sei. É, é que não pode voltar, pelo amor de Deus.
0: Que aí, garrafa estourando, estourando, foi... É um Meu perigo. Deus.
1: Um perigo, com certeza. Isso que você está falando é, é muito comum. Por isso que eu falo que tem, que tem que medir, né? E tem que ser sem dó. É porque, senão você não tem como saber. E é, é interessante você falar isso do, do... Que você fazia o tempo e fa... Porque as receitas falam isso. Fermente por 10 dias a temperatura tal e aí no décimo dia abaixa a temperatura. Isso não existe. Né? Você, você vai ter quem vai fermentar a mesura. É. Ela eu que vai determinar que tá o final da fermentação. Não é você. Você pode até querer fazer. Vamos lá, gente. Mas não, não tem. Não funciona. Né? Então, é, e outra coisa que você falou, uma vez eu tive um aluno muito muito interessante. Ele disse que ele fez é caseiro. Ele fez cerveja com arroz e feijão. Malte no né? arroz e feijão. Aí ele disse: "Mas você fez teste do iodo lá na mostura para ver se, se o amido, né? Arroz e feijão tem amido pra caramba". Teste do iodo? Não. Você conseguiu filtrar esse mosto, mais ou menos, foi bem ruim. Ele devia ter amido pra caraca. Eu falei isso na época para ele, não é novidade. Ele devia ter amido pra caramba, pra caramba. E ele essa cerveja, não sei se explodir, porque a levedura não consegue consumir o amido, mas se alguém conseguiu quebrar em algum momento, ia explodir também. Loucura. Então, ia tem, ficar tem, sem
0: álcool, tudo. né? Pelo menos ia ficar sem Nenhuma.
1: álcool. Nenhuma. É verdade. Nesse ponto, nenhum álcool. <risos> porque não tinha <risos> nada para fermentar. Enfim.
0: Mas... Lígia, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que os meus alunos sempre me fazem quando eu falo de fermentação. Para caseiro, né? Isso é uma situação caseira, né? Uhum. É, tem um chiller de imersão Que aí eu vou lá, coloco E eu não consigo baixar tanto a <risos> temperatura Consigo baixar para uns 28, 30 graus Aí eu vou fazer a minha ipa lá Que vai fermentar em 18 O que, que eu faço? Posso jogar a levedura a 30 graus 28 Ou espero cair a temperatura Para no dia seguinte jogar a, le a levedura não. Tô, tô fazendo essa pergunta porque eles sempre perguntam por conta da fermentação então,
1: sim. arrastada, choque, né? é, a, fo a foculação
0: falar... precoce. Né?
1: Eu acabei de falar do choque térmico, né? E aí você pode matar a levedura se ela tiver uma temperatura muito alta. Engraçado que eu passei por isso há pouco tempo, Matheus. Eu, eu tive esse problema aqui, aqui na, na universidade, estava um dia muito quente, a água estava muito quente, a gente não conseguiu resfriar. E, e eu tava não estava sozinha, que bom, José, meu meu mestre estava junto comigo, maior sorte, ele vinha aqui, aqui desde nunca, e a gente, a gente ficou na dúvida se a gente colocava. Eu não ia colocar no dia seguinte, dia seguinte nunca, Matheus, porque a chance de contaminação é muito grande, o mosto ele é muito rico em, em nutrientes todos, tem proteína, tem sais, tem açúcar para caramba, então, de fácil assimilação, esses açúcares, então não, não pode. É, deixar para o dia seguinte é muito perigoso. Agora, é, eu pensei em deixar para mais tarde, Olhando na, por causa disso, a gente olhou que o fermento seco, no caso do fermento seco, ele aguenta uma faixa de temperatura um pouco mais alta. Se você colocar, tipo, se você colocar até 30 graus, se eu não me engano, é esse que a gente estava usando, a gente estava usando o Notthan da, 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 da Larimand. É, se você coloca ele em 30 graus, eu não sei exatamente o número, mas vejam se vocês forem fazer isso. É, 30 graus ele aguenta, e aí eu vou descendo aos poucos. Se eu descer aos poucos, não tem problema. Se eu coloco a levedura e vou descendo aos poucos, um grau por hora, uma coisa assim, não tem problema. O negócio é você partir do... O negócio está a 30, você pega um, um Erlenmeyer ou algum recipiente a 30 e coloca numa fermentação a 16. Isso é um problema, entendeu? Mas se você coloca o fermento e vai baixando, não tem tanto problema, desde que não seja uma temperatura muito alta. Aí cada fermento vai ter o seu máximo... De, de inoculação. E eu acho que esse era 30 graus. Aí a gente colocou a 30 e foi descendo, por exemplo. Tá? Então é uma... Eu ouvi falar
0: é uma... por volta disso, 32 é, graus, mais ou menos. O
1: lager não deve ser isso, não. De cabeça, não sei. Tem que olhar na ficha. O lager Mas é um pouco lager, menos, né? É, é, deve, deve ser, ser mais
0: 28.
1: Baixo. Mas o caseiro também menos. fazer lager é mais complicado, né? Então vale a pena fazer o ale mesmo e aí se preocupa com 30 graus e, e tá valendo.
0: Né? vamos para as perguntas? É... Não, não. Lígia, eu não consigo ver o seu Facebook se você conseguir ler as perguntas do seu então, Facebook
1: não, acho que não, só vejo as pessoas entrando no Facebook mas sem, sem perguntas
0: tá, eu vou e, começar a te a
1: bebe toda tá aqui ah, mentira, ah. as pessoas que trabalhavam trabalhava <risos> lá, muito legal Fala.
0: eu vou começar a ler as perguntas se você for Sim. lembrando de alguma coisa aqui no Facebook não muito... tem não não tem? Tá. Não. Eu vou olhar aqui no Instagram, galerinha por aí, Natália, vamos lá. Tem bastante gente no Instagram aqui. Deixa eu ver as perguntas, galera, podem acho fazer nem... perguntas, vamos lá é,
1: o, meu, o meu Facebook, eu tô vendo que ele tá atrasadíssimo
0: Ele tem um lag minha... de uns 20, 30 segundos o... Ah, tá bom É bastante, é bastante
1: É bastante, é
0: Muita galera por aí, Doug, por aí Levtech, acho que é a Gabi, Ai,
1: que, a Gabi gente, tá...
0: que honra, gente Que honra, né Ai, a Gabi claro tá aí ela falou, baixa floculação pode ser um problema de fermentação arrastada.
1: É. a ba ah, baixa floculação também? Olha que interessante. Eu diria alta. Conta pra de gente, Gabi. Tá que...
0: Pois é, explica mais pra gente.
1: Porque ela fica muito em suspensão? Tô pensando.
0: Eu tô pensando aqui também.
1: É. Interessante.
0: Ela... Não tem muita pergunta aqui. Pode falar Ninguém está
1: furioso, a gente fala. Não tem problema. <risos> <risos> a gente arruma alguma coisa para falar. É... Então, é... baixa fluculação. A gente tem, a gente tem um, uma mutante que acontece quando... que tem baixa fluculação, que é a mutante petite. Não sei se ela está se referindo a isso também, que é uma mutante com um problema. Ela é menorzinha. É né, uma célula menorzinha que ela tem problema na mitocôndria. Da, que é uma organela interna da levedura. Né, que é responsável até pela respiração. Que a levedura nem respira. Mas ela tem algumas alterações. E uma delas é que ela é bar, pouco folculante. Né? Não sei se seria... Se seria tem uma pergunta caso.
0: da Natália aqui. Preciso pensar rápido. Parece que ela está com problema de de floculação de, de levedura lá. Se se eu coloco mais fermento ou não? Quanto tempo que que seria o crítico para a cerveja contaminar? Foi a pergunta dela. Tempo. É, e quanto tempo que eu teria para avaliar se a levedura, eu acho que ela tá falando de startar, né? Da levedura não deve ter startado ou ela ela não especificou. Ela perguntou vai... quanto tempo para ter risco de contaminação.
1: Então, Natália, vai depender muito do seu... Como que está o seu tanque em relação à limpeza, né como que foi é, a limpeza prévia do seu trocador de calor, uh, como que está a sua levedura, se ela arrancou bem ou se ela já não arrancou bem. É, isso depende muito porque são outros fatores que não só a fermentação em si. né? É, eu lembro que... Vou contar uma história para você entender como não é um negócio tão simples. É, que eu conto em sala de aula. Eu não lembro exatamente qual foi a turma que eu fiz isso, mas eu já fiz. isso. Professor, Professora é, é fogo. É, não estou falando mal de professor, não. Mas vocês vão, vão entender o que eu vou falar. Eu a, Aqui no Senai... A gente tinha dois tanques de fermentação abertos de inox, de 700 e poucos litros cada um. Eles eram como se fosse uma casa geminada. Era um tanque, um tanque retangular que tinha uma divisória no meio. Ok. Aí, o que, que eu fazia? Eram sempre duas turmas de prática, uma num um dia e outra no outro. E a gente ia fazer fermentação aberta. Então, eu produzi mosto num dia e produzi mosto no outro. Beleza, eram duas turmas. E eles iam estudar fermentação, é, iam analisar microbiologicamente essa cerveja. Né? Eles iam fazer análise de lactobacilos de bactérias láticas, enfim, é, bolores, de leveduras, etc. E aí, eu disse: quer saber? Vamos fazer o um negócio ficar legal? Vou jogar um negócio ali para contaminar um, porque aí um vai dar positivo e o outro vai dar negativo, Aí vim aqui, comprei. Fui... Olha, é uma vergonha, porque eu pensei errado, tá? Vocês vão explicar porque que eu fiz errado. Enfim, fui no supermercado de noite, comprei leite fermentado. Que tem lá que tô sida dos vivos, né? Comprei aquilo ali, comprei acho que uns quatro, beleza. Vim sorrateiramente à noite, cenário tudo escuro, porque era é no meio do mato, não sei o quê. Abri a cervejaria, joguei lá toda feliz, não, tirei, não tinha foto nessa época tão fácil como a gente fazia hoje, senão ia mostrar, ia gravar eu contaminando o tanque, toda feliz, maquiavélica, <risos> vou contaminar, não sei o quê. Aí, beleza, fui embora. Passou uma semana, duas semanas, três semanas, ninguém falava nada, eu disse: caraca! Que sem graça perguntei, e perguntei, aí? Como é que foi a análise do tanque? Deu ruim? Tava contaminado? Toda feliz. Não, não deu contaminação nenhuma. Eu disse, como assim não deu contaminação nenhuma? Eu vim aqui de noite, contei a minha, minha crueldade, vim aqui de noite, joguei um monte de leite fermentado, e aí? Nada. Por que que nada? Se eu tivesse pensado antes, não tivesse sido só malvada, cruel, é, não ia fermentar, não ia. Por que que não ia contaminar necessariamente? porque a levedura estava adaptadíssima, ela estava fermentando freneticamente, ela estava super... Ela era dona do pedaço. Tinha no
0: começo, lugar. né?
1: Eu não lembro qual foi a fase. Essa parte eu não... Então, dei mole, mole horrível, de príncipe mas dei. E aí não contaminou nada. Então, Natália, por que, que não é simples? O tanque estava aberto, né? A gente limpou na mão, porque o tanque era aberto, a gente entrava dentro do tanque, né? Tem uma foto dentro dele, assim. É. Enfim, e ele estava aberto, num ambiente aberto, e eu tentei contaminar com um micro-organismo que não estava adaptado e ele não contaminou. Então, depende muito, não existe um tempo assim, eu acho, pelo menos eu não conheço. existia até pode existir, mas eu não conheço um tempo para isso. Depende de muitas outras coisas. Eu acho arriscado, sempre. 24 horas é bastante.
0: Eu acho tá? que a partir de, pelas minhas experiências que eu já é. vi, até 24 horas... Você tem dar, um né? certo risco. Acima disso, o risco começa a aumentar. É Pode ser que não pegue uma contaminação muito intensa, mas eu já vi umas leves contaminações, leves traços de contaminação, uma acidez um pouquinho maior, e aí você sente no um aroma é também. não
1: para, né, e, ela e
0: ela vai continua. evoluindo. Se você Exatamente. não pasteuriza, ela evolui.
1: Exatamente. Que é que nem é. diacetil, contaminação, quando você tem diacetil alto... Você verifica se a levedura tá tudo bem, como é que foi a rampa? Se o DJ continua subindo mesmo depois da fermentação, é contaminação, pediococos, ele faz e vai subindo, vai subindo e vai subindo e vai subindo se você não pasteurizar, é terrível. Dano. Exatamente. Temos a
0: ilustre presença do Gustavo Miranda aqui, olha só.
1: Ah, querido, trabalhou comigo. Eu trabalhei com ele, foi um prazer.
0: Tá mandando um oi aqui para todo oi, mundo. Oi,
1: Gustavo. Que bom.
0: Ainda aqui o Franz
1: da Abriu Ponte também, tô vendo aqui no Facebook, muito chique.
0: <risos> Temos mais perguntas. Alunos
1: queridos, vários, Joberadão Babi
0: O Celão é um dos caras que mais Fabinho. acompanha nossas lives, tá sempre por aí também. O é Celão madrinho. tá perguntando, aproveitando o gancho para cervejas de high gravity. Hum, Costumo fazer a segunda oxigenação após 12 horas com bomba de aquário.
1: É de mesmo? Lá.
0: Ele faz uma segunda por conta do. que ele usa. que ele usa ar, né? Ele não usa oxigênio. 24 horas? É. 24 horas? Ele sabe do risco de ter que abrir e fazer e tal, né? Só que teria alguma. Mas 24 ainda aceitável. A, a pergunta dele é teria alguma outra opção? Porque ele não tem cilindro de oxigênio.
1: Ah, porque não consegue o mínimo de oxigênio pra, na primeira por causa a da solubilidade, né? É. Então, é, eu te digo assim, quando a gente faz a, micro, a grande cervejaria, enche o tanque em, 24, em 12 horas, às vezes, né? E aí você não tem mais oxigenação depois. Mas a micro, muitas vezes o segundo fabrico, né? A segunda fabricação do tanque é só no segundo dia desculpa, você enche hoje e você aera ainda o fabrico que está entrando depois, então te digo que na prática dá é arriscado, mas eu entendo com certeza, mas assim você necessariamente vai acabar tendo uma, um, uma esterificação mais alta, porque a baixa oxigenação, faz isso né? você vai ter uma cerveja mais esterificada por exemplo, e aí ou você faz isso ou você compensa na quantidade de, de levedura que você vai colocar, pode ser também mas se está funcionando para você, manda ver. Eu acho que tem muita coisa que a teoria explica para gente, mas tem coisas que a prática é inegável. Então, se está funcionando, às vezes a teoria não explica tão bem, mas ela mas funciona, funciona. Mas sempre fique com isso na cabeça.
0: O Celão falou que a vermon é uma levedura campeã em arrastar fermentação.
1: É mesmo? Você tem não, eu essa
0: impressão também, Lige, que algumas cepas elas ah. têm uma tendência... Ah, elas são mais sensíveis, né, a arrastar sim. a fermentação?
1: É, é, elas são. Demoram mais para fermentar ou então fazem subprodutos que demoram mais para sair. Então sim, concordo. Eu não conheço, não conheço irmão tá? Mas eu, eu concordo que, sim, as deveduras são bem diferentes, né? Uhum. E aí por isso que é importante padronizar e você anotar o que você faz, não só medir, mas anotar o que faz para, se você quiser fazer de novo, você só vai conseguir fazer de novo se você anotar o dedo, não adianta ter a receita, né? Porque na, a receita é tudo lindo. O real, o acompanhar, o anotar, ah, nesse dia, não, a minha, minha mostura não foi a 62, foi a 65, Ah, minha, minha temperatura de resfriamento não foi a 18, foi a 20, eu inoculei a 20, ou inoculei a 30, né? isso é fundamental para depois quando você for repetir você tem que fazer igual e a gente tem que anotar
0: lembra, tudo, gente. Né? tudo porque tudo, aí depois você tudo. precisa voltar e descobrir em
1: planilha, em aplicativo no que vocês tiverem é, de, que vocês gostarem mais né? aproveitando que a gente tem uma gama enorme hoje em dia mas tem que anotar tem que anotar porque para refazer, só anotando não tem jeito e analisando também, né, Cláudia?
0: A Natália está perguntando se madeira na cerveja é um motivo para dar a fermentação arrastada. Hum,
1: madeira é contigo, Matheus. <risos> Olha, eu vou falar, eu não conheço tanto.
0: Eu, mas... não acho, eu não acho que ela enfraquece a levedura.
1: A madeira normalmente vai na fermentação secundária, né?
0: Você não vai botar o, madeira na, na primária? O núcleo sim. Vai? Na primária não, na secundária... É, primeiro porque não faz sentido, né? Você jogar madeira junto com a levedura, você Sim. vai você reutilizar vai aquela levedura então. ali. Né? Geralmente a é. arrastada
1: é na primária, né? Você considera mais na primária é, na primária na primária que eu primária. Digo é onde a fermentação, a maior parte do extrato está sendo consumido, Natália. Porque na secundária a gente está falando aí em um plato, um plato e meio, dois platos, que aí seria mil e oito. Dois platos é mil. É. Né? Então, é... aí você está falando em colocar madeira porque você já tem álcool, né? A madeira vai extrair algumas coisas do álcool, com a presença do álcool também, né, com a solução alcoólica. Então, acho que a madeira não seria tanto tanto problema porque o momento que a gente adiciona não seria tão no início. Mas Mateus, desculpa. Te o, que acho, o que eu
0: acho, o é que eu acho que o dry hop durante a fermentação primária pode arrastar porque enfraquece. É. Tem, tem outras gente coisas ali,
1: né?
0: Na primária para ter a biotransformação, né? Isso,
1: é. Porque com a é levedura, que... a sacaromícias é bem pouquinho, mas tem, né?
0: Ela Eu tenho pode estudado um pouco isso, que é, super disso, interessante. é E aí ela fica fraca para ser re reutilizada de novo, né? Depois. Também.
1: Você acaba arrastando muita resina também, né? para reutilizar de novo. Não vem muito, não? O que, que você acha de.
0: Ah, eu acho que acaba. Acaba sim, e ela... E o do gruda, as partículas de lúpulo vão grudando Isso, é. na célula, né?
1: Isso. E aí
0: vai enfraquecendo ela também. O Lucas José tá falando que a Laleman recomenda inocular a temperatura... Ah,
1: Lucas José é o Lucas, da Laleman, não é? Ah. Lucas José
0: Leão? Ixi, eu não tenho o sobrenome dele aqui. Ah,
1: mas é ele. Deve ser. Fala.
0: Diz que a Laleman Recomenda inocular uma temperatura um pouquinho mais alta que a temperatura que vai fermentar.
1: Ah.
0: O Maurício Grilli está falando, tem problemas na fase quente. Se problemas na fase quente pode gerar fermentação arrastada? Que tipo de problema? Acho que seria o, problema... o do é, eu não entendi também. Eu não entendi. O que dá e fermentação daí, arrastada talvez... é muito oxigenação, né? É. Saúde da levedura, guardou o tempo. Tempera temperatura
1: alta normalmente não arrasta. É o contrário. A temperatura baixa ou choque. Quando ela está alta, é porque a, a, a fermentação arrastada está muito associada a problemas de atividade de levedura. Se a levedura está mais lenta, se ela está com alguma dificuldade. E aí, se você tem temperatura alta, normalmente ela está mais ativa. E aí, Claro que se você não coloca fermento, se você não coloca quantidade boa e aeração, realmente você vai ter, é, não adianta compensar com a temperatura, é uma ajuda, mas não é uma resolução, né? Então, pode ser, mas não uhum. é comum.
0: Tá, joia, é mais perguntas aqui. O Evandro está perguntando o que pode trazer o off-flavor de acetaldeído. O acetaldeído é não deixar a levedura consumir, né? Terminar a fermentação, consumir acetaldeído de acetil.
1: É, o acetaldeído ele tem uma, um perfil de produção e reabsorção muito parecido com o do de acetil, né? Ele é produzido e depois reabsorvido, né? Porque eu tenho mais produção de o acetaldeído, ele tá na fermentação, na base da fermentação, né? Eu tenho glicose, passa pela via glicolítica, ácido pirúvico ou piruvato, que vai a acetaldeído, que vai a, a etanol. E aí acaba a fermentação. E essa, essa reação acetaldeído-etanol, desculpa, piruvato-acetaldeído, é mais rápida do que a, 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 a reação acetaldeído-etanol. Ou seja, eu tenho mais produção de acetaldeído do que eu tenho de etanol. E aí a, acontece da, da levedura excretar, jogar para fora, porque o acetaldeído é, é, é tóxico, então ele joga fora, ela joga para fora esse acetaldeído, show acetaldeído, não quero você, só o suficiente para virar etanol. E aí depois ela pega de volta, porque eu tenho outra substância interessante, que é a reabsorção do NAD, que é um transportador de elétrons. É, e aí ela pega, pelo mesmo motivo, o a de acetil também é por causa disso. Ela pega de volta e te opa, vem cá, acetaldeído, vou transformar você em etanol de novo, é, porque agora já, já diminuiu a, a atividade da levedura. Então, acetaldeído no início é muito alto e depois ele cai. Então, o problema de acetaldeído pode ser que ela não reabsorva, né, esse acetaldeído de volta, ou pode ser que a atividade dela no início estava tão frenética, tão, uh, muito ativa, que ela... Produziu demais. E aí não reabsorve no mesmo tanto. Mas só a curva que é parecida com o diacetil. Tá? Os motivos são diferentes.
0: É, ele falou, o Evandro falou aqui embaixo que teve problema duas, três vezes porque não sentiu e depois sentiu na cerveja final. Mas quando ele está presente, Evandro, eu, eu sinto muito forte na hora que eu pego o diacetil. Tenta avaliar a cerveja ah. Antes isso, de né? cair a temperatura, né? Antes de fazer ah, o sim. cold crash, né? Sim. Então faz uma análise sensorial, não vai apenas pela densidade, né? Sim. Ou por tempo, né? Densidade sim. e tempo. Você sim. fala assim, ah, eu vou fazer uma parada de acetil de dois, três dias, deu o tempo, já cai. Não, faz uma análise sensorial nela, se ela tá limpa, daí que você cai. Isso é fundamental, isso é realmente fundamental para deixar a tua cerveja limpa, né? Com certeza. Aí tem mais perguntas aqui. O Werner perguntou: subir a temperatura meio grau por dia ajuda a evitar a fermentação arrastada? Fiquei com medo de manter os 7 dias a 18. Vi que a produção de álcool lá de álcool ia caindo a cada 12 horas. Eu acho que não precisa subir tão devagar, assim, meio grau por dia. E que nem a Lígia é. falou, subir a temperatura não é o um problema, o problema é a queda, né?
1: É, as, as curvas tradicionais de fermentação, você tem uma temperatura mais baixa, que pode ser 18, por exemplo, e aí quando você consumiu, quando a levedura consumiu 30% do extrato que ela vai consumir, né, do total que ela vai consumir, você aumenta a temperatura. Isso dá mais ou menos, ou então em três dias você aumenta. Porque o que, que é interessante? Se você está preocupado com o diacetil, por exemplo, manter a sua temperatura controlada mais baixa no início para que ela tenha menos atividade, segure um pouquinho, porque por alguns motivos ela vai produzir o diacetil e o acetaldeído acaba também, e outros também. E aí depois desse desses 30% de extrato, ou dois, três dias, aí você aumenta, pode aumentar de uma vez, não precisa ir aos poucos não, até porque é, é trabalhoso né, você aumentar, a não ser que seja uma geladeira, que aí você vai aumentando e aí o ambiente vai, né, vai esfriando, mas se for num tanque, é, não sei se vale a pena, assim eu, eu, eu subiria mais rápido, tipo, de uma vez só.
0: Eu subiria também, eu subiria é. também. E às vezes você precisa tá errado, de um pouquinho né, mas... de calor para subir, né? Então Sim. você tem que deixar um pouco de açúcar ainda e subir a temperatura. É, né? Então,
1: esses 30% é, teoricamente é a fase exponencial de crescimento da levedura. Né? Então que você está aí no ápice da, da, da fermentação dela. Então ela vai, se, é só desligar o frio que a temperatura sobe naturalmente, você não precisa se preocupar. Por causa da fermentação ativa, né, ela vai subir a temperatura.
0: Do calor da, próxima, da do própria caso, fermentação. da própria né?
1: fermentação, exatamente.
0: Mais uma pergunta do Celão. É, tento compensar no pitch Não, a temperatura mais baixa para diminuir a esterificação das OGs? Deixa eu ver se eu entendi. Ele tenta compensar no pitching e temperatura mais baixa maior pitching, então deixa eu ver se eu entendi ele não quer que esterifique muito na nas cervejas HG high gravity Definitivo. então é, aumentar o, coloca, pitching, né? aumenta o pitch baixa, né e temperatura mais baixa
1: e por isso que ele colocou mais oxigênio, não foi ele que colocou oxigênio. Foi ele que,
0: foi ele que falou é que duas oxigenação
1: Então, beleza. É, pelo menos você está se legal. preocupando com a esterificação, mas assim, sei lá, é, é fato que ela vai ser mais esterificada do que se você comparar a mesma cerveja não HG, tá? Não tem jeito. Por mais que você tome cuidado... É, e aí eu te dou o exemplo da grande que mede o oxigênio máximo que você conseguiria colocar. Eles colocam e, mesmo assim, se você pega uma HG e não uma HG, ela é mais esterificada. E tudo bem, assim, é, é esperado, tá? É um, esse é um dos problemas, muito entre aspas, tá? É, que pode ser uma fermentação HG. Pode, a espuma é pior também, né? É, uhum. Eu tenho... Ai, agora me deu um... sumiu tudo. Mas a espuma é pior, é, a, a esterificação é maior, hum, de acetil tem mais chance, porque depende da sua fonte para gerar o HG, né? Então, uhum. é, é muito.
0: Mais, mais uma perguntinha. A Natália tá falando. Grosseiramente falando, entre cepas, e e lager, o acetaldeído será reabsorvido naturalmente. Após a fermentação primária? Sim.
1: Às vezes não. antes, inclusive. Não precisa ser na primária, não. Vai depender. É... Tem gente que não faz fermentação secundária. Faz uma coisa só. Entendeu? Se você acaba seu extrato de uma vez, tipo, vai seguindo a fermentação na temperatura de fermentação primária. que é, Vai ser mais alta. Acabou o extrato. Ih, esqueci, passou, fermentou tudo. Às vezes ela vai, tá? De acetil, às vezes vai, acetaldeído também. A fermentação secundária ela é interessante por isso, eu concordo, mas ela é, é também a carbonatação, né? E ela não é estritamente obrigatória, vamos dizer assim. Depende da. Às vezes a sua fermentação acabou na primária mesmo e já foi. Mas pode ser na secundária também, tá? Não, não é que aí você vai abaixar a temperatura, vai tudo mais devagar. Dá também.
0: Uma, uma cervejaria que eu trabalhei na Alemanha, uma micro, um brew pub, ele fermentava 14 dias a 12 graus a, a Pilsen.
1: Nossa, não Nossa, faz... é muito alto.
0: Muito tempo, muito né? Tempo, é. E aí maturava por mais três, então são cinco semanas. Três semanas? Três semanas de maturação a frio e duas de fermentação. Nossa senhora. Cinco semanas para ficar pronto. É muito, que
1: beleza, não, aqui não. não, mentira tem de tudo, tá, eu, eu falo isso da fermentação primária, que a Natália perguntou e da secundária, porque é, não precisa é, a grande cervejaria a maioria não, não, fala, não faz fermentação secundária, faz a fermentação toda de uma vez e aí você coloca a maturação ela serve muito para clarificar você não matura, maturar de fato é aprimoramento de paladar carbonatação natural, essas coisas tudo não faz, a maioria não faz Entendeu? Porque, porque não vou dizer perde tempo porque você massacrada, não é isso, tá? <risos> Mas são técnicas diferentes, entendeu? É, a cerveja de Eu costumo é dizer a
0: abordagem clássica versus a abordagem moderna.
1: É, né? é industrial. Do, do, <risos> a gente precisa ganhar dinheiro com uma cerveja boa também, né?
0: Produtividade, não? Né? Um pouquinho Exatamente. mais... Sobe a temperatura, reduz tudo que tem que reduzir. Você não,
1: não faz uma cerveja ruim porque você está fazendo em menos tempo. Você faz uma cerveja diferente. E tudo bem. É uma cerveja, né? É, vale a pena para cada momento tem o seu. Então, sim. É, dá para fazer com e dá para fazer sem. Olha só, eu tive uma pergunta do WhatsApp. Rodrigo. Posso? Nem vi a pergunta antes de falar. Pode ter me botado em furada. Fala sobre lavagem de fermento de uma geração alta seguido por um starter de vitalidade. Ele trabalhou em usina e ele... eles faziam muito lá. É... A lavagem de fermento ela é uma coisa que também pode se fazer para reaproveitar fermento, fermento. Né? Lavagem com ácido. Você pega o fermento põe ele numa, numa solução ácida e aí você ganha, é, você pode botar isso para se multiplicar e ele às vezes fica mais ativo do que antes. Isso pode acontecer também. Isso eu vi na prática também, aconteceu. e é, Vai um pouco contra a teoria que diz que o fermento fica bem maltratado, mas ele, ele até que reage bem. Dependendo da concentração que você coloca, o, o ácido, né o tempo, depois de você lavar você tem que imediatamente inocular, mas é possível... É interessante
0: também. O Evandro está perguntando... Mas... Quer, quer terminar? Perdão. Pode
1: falar, pode falar.
0: Uma outra pergunta aqui do Evandro, ele tá perguntando que após a parada de acetil, ao invés de fazer o cold crash, ele cai 5 graus por dia. O que, que você acharia ideal?
1: Olha, é... às vezes a gente não consegue baixar de uma vez, por causa do tanque mesmo, não não consegue. Você pode aproveitar esse tempo de 5 graus por dia você vai estar tá fazendo uma semi é, uma semi fermentação secundária, que a Natália estava falando da, da pergunta da Natália, você vai descendo devagar você acaba tendo é rápido, tá? Não é a clássica mas você está tendo né, é, você está baixando a temperatura você, a levedura continua em atividade, vai diminuindo mas você tem né, um pouco de atividade. Mas, é, se você é, vai parar depois para fazer uma fermentação secundária, sei lá, em 8 graus, menos às vezes, não precisa descer de 5 em 5. Ou então, considere esse tempo descendo de 5 em 5, porque pode ser direto. Vai ser limitação do teu equipamento.
0: O Maurício está perguntando, é fato ou lenda que hidratar ou fazer starter com água... Bem... Dermir
1: de deve ser água... Ou é, é água destilada, ou é... Maurício, que, que água que é essa? Pode contribuir para a fermentação arrastada?
0: Arrastada.
1: Não, não. Hidratar é importante. O, o... Hidratar é, é, é interessante, porque a, a cepa, quando ela é seca, né? quando a levedura é seca, quem mais é, sofre é a membrana. Né? E aí, como você... Um, tem essa membrana que não está, ela está muito maltratada, acaba que quando você hidrata, ela consegue se restabelecer. Então, pelo contrário, se você não hidrata, a chance dela arrastar é maior, né? Agora, o problema de hidratar é, é a contaminação, né? O cuidado que tem que ter com a hidratação é a contaminação. Porque se você ficar conversando em cima, se você ficar falando, se você não se preocupar com a água que você está usando ou com o um recipiente que você está usando, você vai estar tá contaminando, então é um problema, tá? Aqui, ó, isso. você está falando de água desmineralizada. Não, água des desmineralizada se for isso, Maurício. Não é legal usar, não, tá? Eu prefiro que você, eu, 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 eu sugiro que você água use é água normal, mineral. Né? É, uhum. água mineral, água que você, você tomaria sem, sem cloro. Né, água pode estourar as
0: células, né?
1: Sim, por causa da diferença de pressão osmótica Então a pergunta era A, a high graft, né, a HG Que é quando você tem uma alta pressão osmótica De açúcares E essa aí é o contrário A célula vai perder água interna para fora Não, ao contrário, desculpa Ela vai inchar,
0: vai inchar No HG tem... ela perde
1: E nesse ela vai inchar E é ruim, tá? Então desmineralizada não é legal se for essa pergunta, não é legal, uhum. não. Usa água mineral. Água que você tomaria. Não precisa nem ser água do filtro.
0: Maravilha. Aqui o Instagram acabou. tem
1: vida por favor. Vamos
0: pro Face e pro YouTube. O YouTube tem bastante pergunta ainda. Mas antes disso, só lembrar, galera, que a gente vai ter um congresso que a gente está chamando de Força Cervejeira. Força Cervejeira que é justamente para auxiliar as cervejarias a saírem dessa crise. E esse congresso ele vai ser na primeira semana de maio no site da Brau Academy. Você consegue se inscrever ali, entra no site da Brau Academy, tem uma aba lá, congresso. Deixa seus dados que aí a gente te informa quando a gente definir todos os palestrantes. Vai ser 100% gratuito. Vamos falar de finanças, vamos falar de vendas, vamos falar de tributação, estratégias de marketing, enfim, tudo necessário aí para quem é cervejaria para conseguir superar essa crise. Iniciativa da Brau Academy, com o apoio da, da Abra Servo, também. É. Outras coisas, temos aí o um curso de Tecnologia Cervejeira, Someria de Cervejas Online, vamos mandar 80 cervejas para casas casa de vocês. E esses dois cursos a gente vai ter, semipresencial, que a gente vai realizar ao final do curso, as aulas práticas em vassouras também, com a Lígia. <risos> É uma turma semipresencial em Vassouras, outra em Campinas, outra em Ribeirão. Entre outras praças, tem em Recife também. Temos também um curso de especialista em estilos, que é um curso teórico. É o um curso de mestre em estilos, só que ele é um curso teórico. Tá? É, a gente ainda não vai lançar o mestre em estilos por conta da importação de cerveja, que não está muito fácil. Tá, mas é um próximo curso que a gente vai lançar aí, vai ser Mestre em Estilos. Mas a gente, por enquanto, está com o Especialista em Estilos, que é para aprofundar em estilos para todo mundo. Vamos lá para o Facebook. teu Facebook, não, tem alguma coisa? Eu não sei
1: voltar. Eu não sei voltar.
0: <risos> Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo Como ver esse é Facebook
1: volto? daqui. Gente, eu sou uma desgraça nessas... Achei, achei, peraí. Não, é, pelo menos eu não enxergo. Não, só parabéns, muito obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando.
0: Deixa eu ver. Mas aqui, eu tem pergunta, um pelo menos mesmo. eu não cheguei.
1: Se alguém faz a pergunta <risos> para eu ver, porque eu tô aprendendo.
0: O Selmo tá perguntando se você pode falar um pouquinho sobre blend, blend de levedura.
1: Ah, legal. Teve uma outra pergunta, eu acho que foi no Instagram, que falou sobre cerveja sob pressão. É a segunda pessoa que me pergunta isso, eu vou, eu vou procurar mais sobre, porque cerveja supressão é um negócio diferente. Vamos lá, blendar, blendar a levedura, né? Que, uhum. pessoa, que, que o Selmo quer saber. Você venda a levedura por dois motivos, né? A princípio. Você é, pode tentar fazer uma cerveja diferente, né? Por exemplo, uma cerveja de trigo ah, muito alcoólica. E aí você pega uma parte que você vai fazer com a levedura de trigo, ela não aguenta muito álcool e depois você coloca outra, outra levedura para fazer a parte alcoólica. Né? E, é, e a outra seria para você fazer uma cerveja é, com alguma característica específica ah, que só essa, essa, essa levedura traria. Então você acaba tendo essa, essa, essa versatilidade de usar mais de uma levedura e muitas vezes por causa do álcool, porque muitas não aguentam e algumas aguentam, mas as que aguentam não tem um sensorial necessariamente que é o que você quer, né? E aí você acaba juntando uma com a outra, então dá para fazer o blend de levedura. O problema é que você não consegue reaproveitar, né? Porque depois que você mistura as duas, você não sabe quem, quem que sobrou ali, <risos> quem que se sobressaiu, né? É, hum. ou você não consegue mais separar, e aí você não sabe quem está mais, quem está menos, é melhor não aproveitar, mas é, é bem interessante. O blend pode ser também de micro-organismos, e aí você está considerando um lactobacilo, por exemplo, é, um lactobacilo com a sua... depois com a levedura, que é uma coisa interessante, que está super na moda, do sal, das cervejas azedas, né? Então é, é legal.
0: É, aí, o Maurício, aí, então... Maurício Grilli tem uma outra pergunta, se concentrações elevadas de sódio podem levar à fermentação arrastada.
1: Nossa, que pergunta difícil. Essa?
0: Pode atrapalhar, a partir de uma certa concentração de sódio, mas é muita. É tipo 200 ppm, né? Para atrapalhar 200, a levadura. É
1: 200
0: para 300, né? É uma salgada. sour, uma...
1: Uma Geuse vai
0: 120, 150 ppm de sódio.
1: E tem, né? Leva... É uma Aí tem de... muita gente
0: que hoje faz a fermentação da, da sour E depois joga o sódio Mas eu, uhum. eu trabalhei numa cervejaria que faz a, a Gose lá na, lá na Alemanha A gente jogava o sódio na fervura Na fervura? Na fervura, e, na fervura, e não, atrapalhava, não atrapalhava
1: Então é Eu diria que não Mas uh, normalmente o tipo, que a gente fala de sódio eu falo, eu já falei de sódio na água, né? Quando falava de água. E nunca se considera um sódio muito alto, porque sódio é, é dá salgado, né? Dá a sensação de salgado. Então a gente não vai colocar muito na hora de, de substituir sal e tal.
0: Precisa Mais de muito e esse muito precisa. é o, acima do limiar do salgado, né? Do excessivo, Ele fica ruim, né?
1: É. Eu não conheço. Ruim. Tá, Maurício. Não conheço o sobre isso não. Aí você vai ter que chamar a Gabriela da Leftec, que <risos> manja muito.
0: O Adriano está perguntando. Para o caseiro, recomendam reaproveitar o mesmo fermento duas a três vezes. Seria isso mesmo?
1: Olha, é arriscado de qualquer forma, tá? Porque como você é, não tem controle... Quase nenhum tem controle, mas tem pouco controle, é arriscado. Mas, se for naquele esquema, assim, tipo, eu uso do, num balde, aí eu tiro o meu mosto e coloco... Tiro o mosto, não, desculpa, tiro a cerveja e aí coloco o mosto, outro mosto em cima, é legal. O problema disso é que, por exemplo, quando você fermenta em balde, aí eu tô assumindo que ele fermenta em balde, tá? Não precisa, pode ser diferente. Mas se você fermenta em balde, o seu fermento fica muito tempo com a cerveja em cima, né? Porque você não consegue tirar o fermento, como eu falei, para você fazer a purga, por exemplo. né? Não dá, porque está no balde, você vai tirar o líquido antes. E aí você tem tudo misturado lá: célula autorizada, células que não floculam bem. É, todo mundo está no mesmo barco, não tem como separar. Então, é difícil reaproveitar no, no caseiro, tá? É, por isso que, se você quer reaproveitar, eu não falaria mais do que isso também, não. Porque eu falaria para você não reaproveitar. <risos> Apesar da levedura. Segunda, a segunda vez que você usa, ela é melhor do que a primeira, tá? Só que como você não consegue fazer a distinção de quem tá bom e quem tá ruim, é, é um pouco arriscado.
0: Eu sempre recomendo, se for fazer duas, no máximo três em casa, é. ainda mais que o risco de contaminação é muito maior.
1: sim
0: O é risco a de dar fala, fermentação né? arrastada é muito maior também.
1: É, e aí você tem geometria de tanque, né? você tem o frio, que é diferente, porque você está com frio externo. Uhum. É, o Mas Reginaldo...
0: com o problema também você
1: não vê, né? Não necessariamente você vê essa fermentação arrastando.
0: O Reginaldo está perguntando se é necessário fazer essa parada intermediária entre 8 e 10 graus ou se pode baixar direto para zero. Entendi. A minha opinião é que hoje só se baixa direto para zero. Né? mas eu falo, né, a, é a fermentação abordagem moderna versus a clássica, isso, né? Isso aí. A moderna a... baixa para zero.
1: Exatamente. Você não precisa, como eu falei, tem muita gente que
0: não faz mais
1: fermentação secundária. Você vai direto pro frio. Pra vocês terem ideia, a, a grande, algumas passam por trocador de calor, e aí você baixa assim. Acabou. Tá? 14, zero. Menos um. Claro que eu estou indo do extremo, tá? Mas eu concordo, é isso aí. Se você não faz fermentação secundária, você não precisa parar a oito. Né? Se você, seu diacetil, seu acetaldeído, seus subprodutos todos já foram feitos na fermentação e reabsorvidos e finalizados, só tem se você quiser é. carbonatar forçado, tá? Se você quiser carbonatar forçado, tem que parar. Se você deixar um extrato residual para carbonatação natural... Falei carbonatação forçada, perdão, errei. Se você quiser ficar, fazer uma carbonatação natural, aí sim, legal, para. Mas se não, não, que aí a zero você não vai conseguir carbonatar naturalmente, não. Tudo depende.
0: Vamos lá para o YouTube, que tem bastante pergunta aqui ainda. Rodrigo Matheus falou que viu, a... viu um vídeo meu de melhorar a oxigenação, se eu poderia comentar. Rodrigo, eu não sei que vídeo que você está falando. Se você puder especificar um pouquinho mais para mim, eu te agradeço. É, o Roberto Luiz Bajo está falando Boa noite, mais uma noite de muito aprendizagem. Rodrigo Mendes está falando que a Lígia é fera.
1: Ah, ele, ele, ele que manda a pergunta da lavagem de fermento. Ah, Obrigada, Rodrigo. <risos> me ajudou mesmo. Me ajuda, ele, a gente faz cerveja junto aqui na universidade. Eu trabalho aqui também.
0: Boa noite a todo mundo, Maurício Grilha, Ligia We Trust.
1: Ah, muito engraçado, ele fez um post no Facebook, amei, Adorei. Maurício, Amo... Rir ah, porque eu tô assim, eu tô numa posição horrorosa, mas tudo bem, achei muito engraçado, vou compartilhar.
0: Valdinei Rangel Porto, professora The Best. É,
1: ele é meu aluno na pós, um quidificíssimo, ele, ele, a esposa dele, da cervejaria Cinco Sentidos.
0: Que legal, que legal. O Rodrigo perguntou se eu tenho medidor de oxigenação, se eu posso comentar. Eu não tenho medidor de oxigenação, é... mas eu sei, é um... é um que você coloca no líquido, né? No é tipo Brasil
1: tem. É tipo uma caneta, é. né? É, do tipo uma monstro. caneta, tipo um medidor de, oxigen... de pH, parece um pegâmetro.
0: Parece, parece um pegâmetro. A leitura dele é em PPM, né?
1: É PPM, então, Nesse, nessa etapa é... aí é PPM.
0: Ele é até mais barato, né? Ele custa, acho isso. que por falta de dois mil reais. Isso amiga. aí,
1: isso aí. Mas ele só serve para medir oxigênio no mosto, tá? É importante no mosto. falar isso. Não na, serve cerveja na cerveja
0: envasada, é PPB. É
1: PPD, é mil tem vezes, vezes mais... menor. Aí, gente, é só no sonho ou se vocês forem trabalhar numa grande cervejaria, porque tá para lá de 40 mil. Aí, vocês não vão gastar um dinheiro com isso, vão gastar com outra coisa.
0: Uma pergunta do Maurício. Agora eu entendi uma pergunta que ele falou se na fase quente pode dar fermentação arrastada. E aí ele falou aqui que é na fase quente tipo mosturação. Alguma coisa na mosturação pode dar fermentação arrastada? O que eu conheço é... Como é que é? É aquele negócio que tá no malte, né? Aquela toxina de um fungo que tá no fusarium, né? Se hum. o malte tem fusarium, aí pode dar fermentação arrastada, mas isso não vem do conheço. malte, não da mosturação. Eu conheço do fusarium dando. Floculação precoce, né? É floculação precoce,
1: sim. Ah, me, dá, tá bom. Aí dá da fermentação arrastada.
0: Aí dá é a fermentação o, arrastada.
1: Pyf, né? é premature floculation, isso aí. É, isso foi um problema grave nos Estados Unidos. Aqui a gente não teve tanto, porque o Fusari, que eu saiba, é mais comum em malte seis fileiras. A gente não tem tanto malte seis fileiras aqui. E lá tem muito malte seis fileiras. E aí eles tiveram um problema, eles tinham bastante problema. Budweiser teve um problemão, acho que nem era um ainda na época. Ou era há pouco tempo, enfim por causa de uma é, floculação prematura da levedura. Ela floculava sem motivo algum. Ninguém entendia por que você suspendia, a bichinha não ia. Foi um problemão. Tem vários artigos sobre isso. Eu não estudei muito, por isso que eu nem vou me. Mas eu, eu sei que eles tiveram muito problema. Estudaram bastante. Eu acho que eles chegaram que era mesmo o problema do gushing, do fusário. Uhum. São coisas diferentes. tá? O, o, a origem é a mesma, mas os problemas gerados são diferentes.
0: Tem um outro problema no malte, que é um problema de produção, mas é bem conhecido para quem faz malte. Né? É, se você reutilizar a água da germinação, você joga uma é. primeira água e aí ela tem muita fulígia, aquela água, né? para hidratar o. o a água é de lavagem, o... né? A água de lavagem. Lavo, você tem que descartar né? ela. Não Sim. pode deixar ela ali. Não pode ficar reutilizando ela. A primeira água, principalmente, ela tem muita fulígia. Que é a mais então, suja, que, que daí você meio que lava o malte, tira muito dessas fuligens. E essa fuligem pode dar fermentação arrastada. Mas Arrastado. isso é um negócio que eu nunca eu nunca vi acontecer de é fato, difícil...
1: né? É Não, e é difícil você rastrear isso, né? Porque dar fermentação bom. arrastada, quanto tempo depois de eu começar a produzir o malte? Sei lá, seis meses depois... Né? Às vezes mais Você vai armazenar esse malte né? Então fica difícil você rastrear e dizer ah, Não foi aquilo Até essa da, da levedura A floculação prematura é difícil também Você associar uhum. Mas enfim, eles descobriram que sim Mas é uma pergunta interessante Porque os problemas a gente tem que explicar né, Para evitar o acontecer de novo
0: Everton Gustavo Gostaria que comentassem Sobre nutriente para leveduras Qual a quantidade ideal? Tipos de nutrientes? Existem nutrientes alternativos? Eu não conheço. Existe? É... Jogar célula, né? Tem uma, uma assim. técnica que todo mundo está começando a fazer: é pegar um volumezinho né, de células né, que você sobrou na tua fermentação, vai lá e joga na fervura. É então, bem mais barato. A... Eu já vi cervejaria
1: grandona, gigante, fazendo isso com levedura. Com levedura, não, com cerveja sem álcool.
0: Engraçado. Hum. Faziam isso. O volume aí é 0,5% do volume do, da tua panela de fervura. Pois que não. você pega de lama, é mais ou menos esse número. É né? um pouquinho menos do que meio. É que a levedura é
1: muito rica em nutrientes, né?
0: Tem que tomar muito cuidado pra não jogar demais, porque o excesso de zinco ele é um problema, é. né? Sim. a Ele falta é de zinco é um problema mas o excesso também é um problema então tem que tomar muito cuidado com esse volume aí, é no máximo meio por cento a diferença
1: entre a, o remédio e o veneno é a dose, né?
0: a dose serve
1: exatamente o zinco Isso é, é bem. e a gente dosava muito mais zinco do que se coloca agora a gente trabalhava com 0,30 não tem muito tempo 0,30mg por litro e aí em propagação usava-se o dobro Hoje em dia a gente já fala em 0,20 0,15 Aí você chegaria em 0,30 né, Na propagação Porque é, é, o zinco é, é, é bom Mas ele é tenso Você coloca demais
0: Com certeza é, O Rodrigo está perguntando esses, E esses
1: negócios são muito bons em zinco né? Desculpa, te atrapalhei Só sim, porque esse, essas, esses suplementos Eles são muito ricos em zinco né? Além de outras coisas, mas tem muito zinco
0: Tem muito zinco Dentro da levedura também Vamos lá, continuando aqui no YouTube que tem bastante pergunta ainda. O Rodrigo está perguntando: explique duas oxigenações. É fazer uma oxigenação no dia, esperar 12 horas, mesmo que não tenha começado a fermentar ainda, a... o airlock em borbulhar. Você vai lá e faz uma segunda oxigenação, porque aquele oxigênio que estava no mosto da levedura já absorveu, e aí você joga um novo oxigênio para ela poder absorver. Isso é para quem usa ar, né? Isso é para quem usa mas ar. isso
1: não está normalmente, não. Isso é, é aquelas histórias que a gente conta só na live, na né? prática, porque não é comum você ver isso escrito em lugar nenhum, não.
0: Usa oxigênio, né? Normalmente. normal seria usar. Estou vendo o
1: Kuzi ali na sua, na sua prateleira. <risos> o Kuzi está aqui, é? Mesmo, não, tem aqui o meu também, mas não está.
0: Para <risos> o caseiro, tudo bem, né? Caseiro, é, tudo não. bem. Off flavor de álcool superior tem salvação? Não. Ralo. Você é... vai
1: saber? Pergunta. <risos> pergunta pra fazer... pessoa. É que eu sou advogado de álcool, gente. Eu gosto de botar punguinha. Você vai saber? <risos> hum, muito alto álcool superior. Vou...
0: Hum, álcool superior
1: é difícil.
0: Blendar, né? né? Concordo. Blendar. Blendar. Blendar.
1: Deixa eu outra coisa, gente. Vamos lá, tem chope de vinho aí, tem mouse beer, tem... Ih, de
0: vinho. tem
1: tanta coisa. Chopp de vinho é tudo de bom para o micro-serregido.
0: <risos> de vinho. Pensando. Faz uma mouse beer, né? Antigamente é... faz uma mouse beer.
1: Chopp de vinho é a mouse beer do pequeno. Não, gente, eu estou brincando. É porque realmente blendar... Primeiro que a gente não percebe tudo. A chance de você ter a dor de cabeça é maior do que você ter a dor... É... Depois que você sente, você vai até ter, mas vai ter menos e você vai ter dor de cabeça também pelo álcool superior. O álcool superior é difícil pegar o aquecimento alcoólico e tal, nem sempre você sente.
0: É, é difícil, é difícil. Mesmo. E ele
1: tá lá, porque o lemeá sensorial é muito alto, Matheus, você entende dos flavors, mas é muito alto, né? O
0: e quando tem álcool superior, é alto, tem outras coisas também, né? É. Pode é. ser que tenha é. fenóis. Eu sinto mais fácil o fenólico de alta temperatura de fermentação do que o álcool superior. É...
1: Porque eles têm
0: um né? limiar sensorial, sensorial mais baixo, né? O fenólico. Uhum. É, Mozart, o Moser está perguntando: tem muita gente que acredita no que está escrito no pacotinho da levedura. E não faz starter para atingir a taxa de nóculo um correta. Depois a fermentação arrasta ou trava. Ou dá álcool superior. E não sabe por quê.
1: Então, então, a gente deve dosar o quanto que o pacotinho fala. Fazer o ia... starter.
0: Vai, fala, Matheus. Eu ia falar justamente do starter, né? O starter ele prepara a levedura para começar a fermentar mais rápido. Hidratar é muito bom. Tudo isso você economiza tempo e starta a levedura. Com isso você reduz o risco de contaminação, né? Sim, ela está mais ativa. Mas
1: você também não tem como saber se o seu starter é suficiente para te dar uma taxa de inóculo. O que eu quero dizer é que se você não segue o que o fabricante está dizendo no, e coloca menos porque você está contando que você vai multiplicar, mas quanto que você vai multiplicar? Você vai medir? Se você não vai medir, confia no fabricante. Faz o starter, não estou dizendo para não fazer. Estou dizendo que depois que você multiplica essa levedura no starter, você não sabe quanto que se a B mesmo, não sabe. Então faz, Sim. mas faz com a quantidade seca que o um fabricante falou para colocar. Eu acho, tá? Eu sei que funcionam coisas diferentes na prática. Eu sei de várias, mas. Mas é risco.
0: O starter é fazer com a quantidade de mosto menor. Se você faz. Por exemplo, um pacotinho, você pode fazer um starter tranquilamente de 300 a 500 ml de mosto. Sim. Chegando a um litro de mosto, você começa a propagar ela demais. Aí você começa a aumentar a taxa de células. Isso então sim, mas pode... a gente não
1: sabe quanto, né?
0: Não sabe o quanto, não sabe o quanto.
1: Esse é o problema.
0: Não sabe o quanto.
1: E aí se você coloca menos, para contando que você vai chegar nesse um litro, às vezes você não vai chegar no suficiente, né?
0: O André tá perguntando, a Fermentes tem uma levedura que não consome maltose ou maltotriose. Existe um grande risco de contaminação? Eu acho que é aquela levedura sem álcool, né? Será que é, de
1: ah, não é? Tá bom. É, sim, risco de contaminação com certeza. Fora que a com sua certeza. cerveja vai ficar com sabor de mosto, mas muitas sem álcool são com sabor de mosto. Só essas 00 que não são sabor de mosto. Todas as é que aqui no Brasil a gente não tem muito, né? Mas a gente tinha a Cronenbier, que é completamente gosto de mosto. É a Paulaner Paulaner, não é Erdinger, né? Que é importado ah. da Alemanha é de trigo, mas ela é sem álcool, ela tem gosto de mosto. É, é um outro sabor. Mas com certeza você tem chance de contaminação. Tanto que é, se você vai estudar a pasteurização desse tipo de cerveja, você precisa de muito mais calor por tempo, que a gente chama isso de UP, né? unidade de pasteurização, do que uma cerveja normal.
0: É de 25 a 30 UP, né? O negócio é É de cabeça,
1: né? você está querendo demais, mas é mais ah. alto. É. <risos>
0: Tá. É que tá, tá muito na moda isso, né, cerveja sem álcool agora, sem Sim. álcool e sem glúten. Eu acho que é um mercado fantástico pra isso, fantástico.
1: É. Em casa é difícil fazer sem álcool porque fica com gosto de mostro, mas se você
0: gosta, Infelizmente tomar a gente não tem essa LA01 da Fermentes ainda em pacotinho. É por... é
1: é é geneticamente modificada? Ah, não, tá bom.
0: Toma é só fica. pacotão de meio quilo, ela só come a glicose. Ela só come a glicose. Uhum. Então ela fica com 1% de álcool. Ela não é uma levedura zero álcool. Ela é uma levedura baixo álcool. Uhum. Vai ficar entre 1% e 1,5% de álcool. Pra
1: gente é, é considerado com álcool. Mas eu acho que tem legislação. É, depende muito do país. Tem países que sem álcool, é, até 1,5% um é considerado sem álcool. Acho que na França.
0: Você não no não Brasil bela, é, é, meio, é também. Né? Também, né? No Brasil é acima de meio, né?
1: Meio. Meio já é com álcool. A partir de meio é com álcool.
0: O Carlos está perguntando. Vamos lá para a última pergunta, porque está dando quase duas horas de live também. É, minha fermentação está ocorrendo muito rápida para a cerveja ale. Uso lama e meu resfriamento não baixa de 24 graus. Tá bom. Em 24 horas, está chegando na FG proposta.
1: Uau! Está botando muita lama. Diminui essa quantidade de lama. Sei lá. É a primeira coisa que eu penso. Tá colocando levedura pra caramba.
0: 24 horas, né? Caramba.
1: 24 horas é um dia. De um dia pro outro, é. fermentou. Diminui essa quantidade de lama. A, a fermentação, ela gera de 3 a 4 outros tanques. Né? A fermentação... Eu fermentando a quantidade dois, de lama, né? Eu, levo, eu faço lama pra 3 a 4 outros tanques, outros baldes, outras fermentações. Você tá botando muita lama, eu acho. Minha, minha opinião é isso. Mesmo com temperatura altíssima, se você tivesse botando pouca lama, não ia, não. 24 horas é rápido, hein? Quase uma hum. vai que vai kvike é rápida pra caramba,
0: né? A que é bem rápida, em dois dias terminou tudo. Você tudo. Fazendo uma pesagem...
1: <risos> Por isso que eu brinquei.
0: É... Eu diria que é
1: isso, tá? Mas, Matheus, se você quiser falar outra coisa, outra opção.
0: <risos> não, com certeza. Porque pode ter autólise, né? Eu acho que tem um Muito risco amor.
1: de ter autólise. Diminui esse negócio aí. Metade, talvez menos, tá? Um terço. Só que aí tem que ver se você consegue separar para não levar a porção mais de baixo, nem a
0: porção superior. O José Roberto Saraiva fez uma pergunta interessante aqui. Quando o fornecedor diz que a levedura atenua 80%, quer dizer que sobram 20% de açúcares fermentáveis... Não. Fermentáveis, não. Tem muita proteína, não. lipídio, né? É, Outras é. coisas. E a a sua, gente, é. a sua a gente tem vai uma quantidade, até numa pilsen, numa cerveja pilsen, você tem uma quantidade grande, relativamente grande, de vértices das moléculas de amido, né? Aqueles vértices que e são destrinas. É o e o vértice, ele nunca é quebrado, porque a beta e nem a alfa-milase quebra aquele vértice. Né? Então ele sempre sobra na cerveja de uma forma, né, forma de, de sabor, que não é fermentável, não é açúcar fermentável, de fato, não. tá? O açúcar fermentável que vai sobrar da fermentação é um pouquinho de maltotriose que algumas leveduras não consomem toda a maltotriose. A WB06, Sim. por exemplo, é uma levedura extremamente atenuativa que zera a maltotriose, come toda a maltotriose, né? A S04, as as não... demais leveduras não zeram a maltotriose, sempre vai sobrar um, um pouquinho ali, né?
1: É, e tem umas que são pouco, é, pouco atenuativas, será? Não confesso a palavra, mas atenua um pouco.
0: Atenuam um pouco,
1: <risos> Como a S04, por exemplo. Ela, libera, ela deixa maltose, ela tem baixa atenuação. E a maltotriose, desculpa. Não é maltose, não.
0: Uhum. E.
1: O mosto, ele vai ter cerca de... Se você considerasse a levedura que mais, que mais atenua, como o Matheus falou, ele vai ter cerca de 80% de, de, de atenuação máxima. Ele não vai conseguir muito mais que isso por causa desses açúcares. Então, uma levedura que é, atenua 80% é como se ela atenuasse quase tudo. É uma boa levedura.
0: Vale ressaltar que quando a gente... Por a gente fala de 80% de atenuação, isso é atenuação aparente. Ah, porque é. a atenuação real, 80%, seria mais ou menos 65% da atenuação real. Então eu estou querendo dizer que 65% de toda a massa que eu extraio do malte, eu consigo fermentar, transformar aquilo em álcool. Então vai me sobrar uma massa grande, 35%. 35% você tem aí uns 10% de proteína, uns 12% que são esses vérticezinhos de amido, das moléculas de amido, né? Então já chegamos Sim. em 20 e pouco. Você tem uns 4% de lipídio, né? Se me falha a memória. Uh, e aí você vai ter pentosanas, uh, entre outras coisas, né? Aquele monte de substâncias, são né? solúveis, né? É entre Meu. vitaminas também. Temos vitaminas, temos um minerais, temos um monte de Sim. coisa.
1: É, com certeza. Bastante coisa aí que a gente não vai. que tudo bem, é o que a gente, nós vamos nos alimentar, no que a gente vai beber.
0: A levedura não come, não come. Mas a, mas a gente come. A gente
1: come. <risos> ah, é que faz a cerveja ser nutritiva, faz bem à saúde, desde que bebida moderadamente, né? Então, assim, gente, é tem contentivo.
0: mais umas 10 perguntas no chat do YouTube, mas como a live já tá chegando em 1 hora e 45 já. Infelizmente, perdão, mas acho melhor a gente terminar para não ficar muito cansativo.
1: Sim, quem quiser, procura no, no Instagram. É, meu Instagram é elígia.marconde.3. Me procurem lá, o Facebook eu acho que é Ligia <risos> tempo que eu não olho, mas acho que sim. Mas me procurem no Instagram, pode perguntar, enfim. Fiquem à vontade. Venham fazer curso com a gente também.
0: Então, Vamos lá, tecnologia cervejeira, soberina de cervejas. Energia. Né? Exatamente. E Vai todos lá. os outros
1: que Abral tem também, e aqui também. Né?
0: Show de bola. Quer dar mais algum recado, ali
1: Não, isso foi um prazer. Matheus, obrigada pelo convite. É muito bom, como eu falei, falar de cerveja é sempre muito bom. Essa interação, que é o que a gente tem no momento, né? Já que a gente não pode ter interação pessoalmente, né? É muito bom esse carinho, essas perguntas e fazer a gente pensar. É, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ao vivo, falando com, com uma plateia tão interessada no que a gente está falando, né? Sempre tem mais dúvidas, eu acho que buscar o conhecimento é básico. Se vocês têm curiosidade, vocês fazem cerveja, vão buscar conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo e sempre coisas novas aparecem e a gente só passa a entender e conseguir resolver problema e conseguir ter ideias novas e melhorar a nossa cerveja se a gente buscar conhecimento. Então, isso é, é fundamental. Nós dois somos professores né, aqui, então, é, a gente entende que a, a educação é, é, o, é o melhor caminho para a gente chegar em qualquer lugar. Então, venham estudar cerveja, porque tem muita coisa para aprender. Essa cerveja é muito complexo e isso faz dela muito mais interessante do que é, qualquer outra
0: coisa, né? E é isso. Obrigada. Veja, por muito assistiu, obrigado um por aceitar hum. o convite. Muito obrigado mesmo. Imagina, Tivemos valeu. uma plateia hoje aqui muito legal. Tivemos por volta de 70 80 pessoas simultaneamente em todas as legal. redes. Chegou um pico de 120 pessoas.
1: I que chique, obrigada, obrigada muita gente querida que não dá para falar é, muito, que eu fui vendo eu vi as pessoas do Facebook não vi as pessoas uhum. do Instagram, mas é muito bom é muito, muito legal, muitas pessoas que já passaram pela, pela minha vida é, em diversos momentos vê-los aqui, os que não passaram, que estão passando agora também, muito bom
0: show de bola valeu galera, obrigado Lígia. Gente. obrigado galera,
1: boa noite valeu por tudo, bom feriado
0: Forte abraço a vocês. Até terça-feira que vem, às 8 horas. Nova tchau, live. Tchau. Obrigado, Lígia. Valeu. Tchau.
1: Beijo.